0: Vilka undersökningar görs hela tiden, men en som återkommer årligen är Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning skolundersökning för unga. Och nyligen släpptes nya farska siffror. Använder våra ungdomar mer eller mindre alkohol, narkotika, doping och tobak idag än tidigare? Vilka samband är det mellan dessa ämnen och finns det? Logiska förklaringar till upp- och nedgångar. Till min hjälp idag har jag med mig samhällsanalytikern Isabella Grippe från CNN. Ett skyddsbäckar avsnitt. Så häng kvar för nu kör du. Hej och välkommen Isabella Grippe till Santborden.
1: Tack tack. Kul att få ja. mig igen.
0: Ja ja ja. Det är inte första gången du är med. Vi spelade in ett avsnitt för typ ett och ett halvt år sedan. Sicken, succé är det med. Ja. Men i det avsnittet då pratar vi om hur ungas attityder till narkotika har förändrats med tiden. Och jag kommer ihåg, då satt jag hemma. Och det gör jag även idag. Var sitter du någonstans idag, Isabella?
1: Jag sitter faktiskt på kontoret idag. Då För ett och ett halvt år sedan så kom jag ihåg att jag satt i... I barnens rum där det är så mycket gosedjur för att det ska bli lite dämpat ljud. Men idag är jag på kontoret sitter i ett av våra konferensrum. Det är rätt trevligt ändå. Det
0: en mysfaktor där. Man ser alla nalleblorna runt dig. Precis. I förra avsnittet då, då berättade du kortfattat vad CRN arbetar med. Men om det nu skulle vara någon som inte har lyssnat på det avsnittet, vad skulle du säga till dem
1: Isabella? CIN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, det är en organisation som har som ambition att vara ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. CIN är en del av civilsamhället och fungerar som en paraplyorganisation för omkring 50 medlemsorganisationer som då är aktiva på olika sätt inom alkohol- och drogområdet. Ni är ju guldvärda för min del och många andra måter kommer åt till
0: det. Men jag har även hört ett annat rykte som har nått Helsingborg att ni hade
1: lite här på ett tag sedan. 50-årskalas, var det ni firade då? Ja, precis. Det var inte mitt 50-årskalas. Jag har inte riktigt nått dit ännu. Men det som däremot fyllde 50 år, det är ju våran nationella skolundersökning som alltså hållit på sedan 1971. Det är rätt så lång tid. Det är vet. rätt lång tid, ett halvt sekel. Ja, ja min själ, jag är född. Jag mm.
0: Så jag har varit med hela tiden, kanske där från att starta. Ja. Att det har mitt som ett utgångs utgångsvärde. Utgångsvärde, <laughs> där har vi Jag vet ju också att det görs ju andra skolundersökningar runt om i landet. Vet du om det är någon som har kommit upp i den här 50
1: år. Som inte som jag känner till. Jag vet att till exempel i USA så gör man en undersökning som heter Monitoring the Future som har ett liknande upplägg. Och denna håller på sedan 1975. Så att den är nästan lika gammal men inte riktigt. Jag
0: vet inte, i Helsingborg är det en eh, som har gjort sedan 2000. Så den är eh, mm. lite över 20 år men den, den är 30 år efter er.
1: Ja. det den
0: kommer aldrig fatt. För ni har väl inga planer att lägga av?
1: Nej, det har vi verkligen inte. Det har vi verkligen inte.
0: Då får man hoppas att man får vara med på 100 med sen. ja Jajamän. Hur, hur är det att jobba med det här som du gör och gråta ner dig i statistiken? Kan du inte berätta lite kort om det? Vad är roligast med det?
1: Jag tycker att det är jättespännande. Det är därför jag har liksom riktat in mig på, på det här området. Jag tycker att det är intressant med den här typen av undersökning för att det liksom ger... En bild av hur saker och ting ser ut utifrån lite utsummat perspektiv. Och, och det tycker jag är liksom viktigt och intressant. För det är ju någonting som man liksom inte kan få riktigt om man bara utgår från sig själv. Och det man ser i sin vardag eller så. Så att här får man liksom en chans att zooma ut lite på ett sätt som man inte får annars. Det tycker jag är roligt.
0: Är det ofta man blir förvånad? För jag tänker när man väl sig in i någonting
1: och ska börja. Är det ofta man blir förvånad över resultatet sen? Alltså nu för tiden kanske jag inte blir jätteförvånad längre. Men i början var det ju lite mer så, oj är det så här många som har gjort det här? Eller är det bara så här många som har gjort det där och så? Andra som har hört talas om undersökningen som inte jobbar med den kan ju bli lite förvånade ibland. En vanlig föreställning är ju sådär att allting bara blir värre och värre och det kryper neråt i åldrarna och sådär. Men blir kanske inte jätteförvånad när vi får resultaten för att det är ju ganska liksom långsamma rörelser i den här typen av batteri. Kan men det gör vara... inte mindre spännande. <laughs> Nej, det
0: kan ju. Jag säger också som du är lite inne på när du har jobbat med detta ett tag och du är svår att göra i förvånad eller du trillar av stolen kanske.
1: Ja, men det kanske är så. Förra året så gjorde vi en undersökning i, på gymnasiet introduktionsprogram och vi har inte riktigt hunnit analysera det men det känns ju väldigt, väldigt spännande att få titta på hur det ser ut i den gruppen, för den har vi liksom inte undersökt på, på samma sätt tidigare.
0: När kommer den ut då?
1: Det har vi inte riktigt spikat ännu, men förhoppningen är väl att vi ska kunna komma ut med en fokusrapport under året. Då kanske vi får eh, ringa ut där, en gång till. Får göra det? Då blev vi nog lite förvånade när vi började tjuvkika lite på de resultat. Men nyligen släppte ni en
0: rapport som heter Rapporten 2. 105, och, och det är ju CRNs nationella skolundersökning 2021. Hur går en sån här
1: undersökning till? Det vi gör är att vi, vi har ett urval om 350 skolor i årskurs 9 och 350 skolor i gymnasiet i årskurs 2, för det är de åldersgrupperna som vi undersöker. Och sen i de här 350 skolorna så slumpas det en klass i varje skola och så får de eleverna i den slumpade klassen besvara enkäten nu Numera görs enkäten digitalt men tidigare så gjordes den på papper och det är lite drygt 5 000 elever i årskurs 9 ungefär som svarar på enkäten och sen ligger till grund för de här resultaten som vi presenterar och lite drygt 4 000 elever i gymnasiet årskurs 2. Sen är det ju såklart alla undersökningar har bortfall. Vi har två typer av bortfall, dels så kanske det är en hel klass som av olika anledningar inte kan vara med eleverna, kanske är på praktik eller de har mycket andra undersökningar eller de helt enkelt inte vill låta sina elever vara med i enkäten. Och det är ungefär 20% av de här 350-klasserna som av olika anledningar inte är med. Och sen så är det ungefär 16-17% av eleverna sen som av olika anledningar är frånvarande när undersökningen fylls i och då får ju de inte svara i efterhand utan vi har bara liksom ett tillfälle när eleverna kan vara med och svara på enkäten. Så det är ungefär så det ser ut. Men det är
0: ändå en bra svarsfrekvens.
1: Ja, det är det absolut. absolut. Har
0: det blivit en skillnad från att ni har lämnat papper till digitalt?
1: Ja, men jag tror att skolorna upplever det lite lättare nu när vi gör enkäten digitalt. För det är ingenting som de heller behöver ansvara för att skicka in. Tidigare så fick de ju liksom en bibba med pappersenkäter skicka till skolan. De var tvungen att dela ut dem, samla ihop dem och se till att skicka iväg den. Och det... Då händer det också att vissa kuvert kom bort på posten och sånt där. Men det problemet har vi ju inte längre när vi gör det digitalt. får vi insvaren direkt. Absolut tror jag att skolorna tycker att det är lättare. Också i och med att vi har haft pandemin och skolorna har haft distansundervisning och sådär. Så har de liksom omställningen, precis som för alla, gått snabbt. Liksom, att alla skolor nu kan fylla i digitalt. Vet du hur skolor och samhället använder sig av underlaget? Alla skolor som har varit med skickar vi ut ett material till så att de kan ta del av resultatet och få ta del av hur det ser ut på nationell nivå. Det kan man ju använda i undervisningen till exempel i våran förhoppning. Men det är också ett viktigt underlag för att liksom utforma åtgärder på det här området. Och vi rapporterar också in underlag till olika myndigheter som har till uppgift att följa utvecklingen utifrån olika indikatorer. Men det är också ett material som används till forskning. Ja, för jag
0: tycker ofta men i olika sammanhang så lyfts era siffror. Och det är ja. ett gott betyg. Och jag ser bara i Helsingborg då använder vi detta som lektionsmaterial. Och det har varit med uppskattat. Och, och jag hoppas att det visas upp på olika sorters föräldramöter och för elever i olika sammanhang. Så. Men er, ja, men på er hemsida då, C-A-N- Mm. Det är rätt så kul förresten man tänker på det. Jag säger alltid men någon säger CAN. men de har så här kan. Det är precis som en liten strid om detta.
1: Ja, men precis. Vi säger ju CN. Ja. och, och det, är ju, det kan ju faktiskt hända ibland att någon frågar var man jobbar och så säger Ja, men jag jobbar på CN. jag har Jaha, du jobbar på kan? Nej, CN? Jag Ja, kan. Och så då brukar så. jag släppa det. Det är nästan lika svårt att... Att CAN ska få fester som det var under ett tag och få folk att förstå att det inte är fler och fler niondeklasser som dricker alkohol. Ja. Det har vi lyckats liksom på fester nu men att vi heter CAN det har inte riktigt satt sig.
0: Jag tycker det låter bäst i min mun, CAN.
1: Ja. Men på
0: hemsidan hemsida då, can.se, finns ju en uppsjö av material och information och där finns ju även den här skolundersökningen. Och den finns även i diagramform, som jag tycker är kanon på alla sätt och vis. Och nu brukar det vara så att både du och jag, även vi sitter i två olika städer, har den här framför oss. ett sammanträffande, Isabella. men. <laughs> och jag tycker att vi skulle prata om några av de här 22 bilderna som man kan skriva ut. För den har jag framför mig på mitt skrivbord. Så vi kastar oss in i matchen.
1: Det tycker jag vi gör.
0: Vi kör. Jag ser redan på första bilden att det kommer ju kanoninformation direkt. Ju, att det är fritt att använda sig av dessa diagrambilder i olika sammanhang. Men ska jag också säga, Men man får ju inte gå in och förändra bilderna. Så om en logga ska vara med, stämmer detta?
1: Det stämmer bra. Man får absolut använda de här bilderna. Och då vill vi gärna att man uppger att det ser en som en källan. Men om man håller på att förändra dem, då får man ta ansvar för det själv. Och inte säga att de kommer från oss.
0: Då har vi rätt ut
1: precis. Ja, jag ska säga det också på sidan C1.se När man klickar sig fram till rapportens hemsida så finns det också en ganska omfattande tabellbilaga. Med i princip alla resultat från enkäten så långt tillbaka som vi kan redovisa dem. Och där är det är också en guldgruva om man vill snicka ihop egna diagram eller ta fram tabeller och sådär.
0: Verkligen en guldgruva för vi som är nyfikna på de här eh, frågorna. Hur det går i samhället framförallt för ungdomarna. Då kastar vi oss på eh, nästa bild här då, då och det är ju eh, om alkoholkonsumtionen. Hur har den förändrats de senaste 50 åren Isabella?
1: Det som vi ser är ju att det har blivit färre och färre ungdomar som har druckit alkohol idag jämfört med hur det såg ut tidigare. Tydligast är väl den här nedgången från ungefär 2000-talet och framåt bland nionde klasserna såg vi att Användningen som druckit alkohol har minskat, framförallt bland niondeklassarna men också bland gymnasieeleverna. Gymnasieeleverna har väl följt sedan 2004 men sedan dess så har det blivit färre som har druckit alkohol.
0: Ja, det händer ju någonting där ser jag på, den är ju som sagt 50 år tillbaka men från 2001 så är det ju fallande neråt för både flickor och pojkar.
1: Jajamensan.
0: Men är det någon skillnad som använder alkohol och flickor och pojkar?
1: Ja men det som vi ser i både nian och bland gymnasieeleverna är att det är lite vanligare att flickorna har druckit alkohol det senaste året än att pojkarna har gjort det. Men ja, det är ganska små skillnader men det är ändå ett mönster som vi, som vi ser.
0: Så ser vi en annan sak här på diagrammet. Tista året
1: för gymnasiet där är lite Hackar upp rupsar här där lite. Vad, vad innebär det? 2020 så kunde vi inte göra någon undersökning bland gymnasieeleverna eftersom skolorna var stängda då. Det gick helt enkelt inte att fylla i enkäten för eleverna. Så vi har inga värden för 2020 bland gymnasieeleverna och därför är linjen prickad. Men 2021 så kunde vi göra undersökningen igen så då har vi liksom riktade värden, riktiga mm. värden. Så att det här för 2020 så är det bara ett skattat värde.
0: Ja. Men, Men det är sånt som
1: händer när man... Följer ja. någonting i 50 år. Ibland så går det inte riktigt som man tänkt sig. Under 50 år
0: så är det ju inte så många. Ni har något. Ja, vad ser jag? jag, jag? Ja, I
1: mitten på 80-talet så är det ja, ja. också några år där det fattas. Ja. Väl.
0: Men på så många år. Alltså, det är inte. Det har inte fallerat så många gånger. Nej. Men vad tror du beror på? Att det har varit en eh, sänkning här. Eller mindre drickande då för eh,
1: ungdomarna. Det är ju någonting som vi inte riktigt har svaret på och det är ett område som det forskas på för fullt faktiskt för att man ska bli lite klokare på vad det här beror på. Man kan tänka sig att det beror på flera olika saker och det som är intressant är att det här inte är någonting som är unikt för Sverige i den här nedgången bland ungdomar utan det här är någonting som man ser i flera andra länder också. Så jag tänker att förklaringen kommer man inte bara kunna hitta i Sverige utan det måste vara någonting som gångbart i andra kontexter också. Men det är väldigt spännande.
0: Jag tänker på om man ska lyfta IQ som har varit i på olika sorters reklam i, på tv och, och de kör sin tonårspalör. Så så jag kan vara en av sakerna. Sen tror jag generellt att kunskapen är lite bättre kanske. Sen En annan sak tänkte jag, för jag har hört i olika sammanhang. Jag har ju några poddavsnitt som handlar om alkohol. och Då har det ibland lyfts det här att eh, Framtiden kan spela in. Att man sitter med vid datorn där. Va? Och då kanske inte är så bra att brusa när man spelar om spel. Eller in där.
1: Men precis. Det kan kanske ha bidragit. Men jag tror inte att det bara är det som ligger bakom. Utan jag tror som sagt att det är flera olika faktorer. Mm. Men, det, ja, men det ska bli spännande att se vad man kommer fram för, till. För forskningsresultat de närmsta åren. När man jobbar vidare med de här frågorna. Inom, inom alkoholforskningen. Ja.
0: Ja, nej, för jag tänker precis som du säger här att det är säkert hur många svar som helst ju. Många många små saker blir en stor massa till slut. Eller så man precis. säger man då. Okej, okay, men, men färre ungdomar dricker alkohol. Det är en diagrambild här som visar andelen elever som intensivt
1: konsumerar alkohol också minst en gång i månaden. Men vad innebär det? Med intensivkonsumtion i den här undersökningen så då menar vi att man har druckit en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle. Då tänker vi eh, motsvarande ungefär en flaska vin- och andelen som har gjort det, det har faktiskt också minskat både i årskurs 9 och gymnasiet. I 9 var det ungefär 5 i senaste undersökningen och ungefär 10 i gymnasiet. Och det är ganska små skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller intensivkonsumtionen. Men det som vi ser alltså är att det också går liksom åt samma håll. Att det är inte bara andelen som någon gång har druckit som har minskat utan även andelen som har intensivkonsumerat. Den hänger också med och har minskat. Och en positiv utveckling på att det går neråt. Verkligen. Ja,
0: ni har ju som sagt en uppsjö av statistik. Men ska jag säga att även i Skåne, vi ska inte vara sämre ju, även om inte vi har 50 år. Men vi har ju olika sorters undersökningar. Och eh, Region Skånes folkhälsonkät, barn och unga gjorde det ännu eh, förra året. Och de har gjort det tidigare också. Jag tror det var, var det 2012 och 2016. Men nu senast var det i alla fall 27 000 elever som svarade på den här enkäten i årskurs 6, 9 och på gymnasiet 2. Och jämför jag då den statistiken med CA1, då visar den att Fredrik och alkohol i Skåne som går i nian, men siffrorna är ungefär samma på gymnasienivå. Vad tror du om det?
1: Men vi ser liknande mönster. Vi kan ju inte ta fram lika detaljerat på region eftersom vi har varit ur i nationellt, men vi kan vi ihop två år och titta på olika regioner i Sverige och då kunde vi också se det som du säger att när vi jämför regionerna så, så kunde vi se att Skåne låg ja, men något högre på vissa av måtten jämfört med det snittet för riket.
0: ska Skåningen skärpa till sig lite mer då? <laughs> ja,
1: men jag ska säga det var inte några jättestora skillnader men man kunde ändå ja. se en liten tendens. Ja, det glädjer mig att ha. Ja.
0: Det blir intressant att se tycker jag det här Olika statistik och jämförelser. Mm. En annan fråga så är, i den här skåneundersökningen visar att eh, även att föräldrar har blivit mer återhållsamma och att bjuda sina ungdomar på alkohol. Det kan säkert kanske vara påverkat att far som dricker alkohol. Vad tror du om det, Isabella? Att de, man ska inte bjuda ja, men, sina barn?
1: Nej, men det tror jag säkert kan vara en del i att unga dricker mer. Föräldrarna, är mer, aha, ja, man spenderar mer tid med sina föräldrar och. Eh, Föräldrarna är mera, kanske, mer restriktiva när det gäller att bjuda mm. på alkohol och sådär. Så jag tror inte att det är hela förklaringen men jag tror absolut att det kan, kan bidra. Så det är ju en positiv utveckling.
0: Jag kom, Det igen Det igen. Va? kan vara många förklaringar. Jag tänkte på, hitta inte på ett diagram på den här fallet. Vad är vanligast att dricka vet du det, Isabella?
1: Det vi frågar är vilka olika hålsorter som de har druckit och det som vi kan se då är bland nyandeklassarna är att det är sprit är vanligast och sen på nummer två så kommer öl bland pojkar och bland bland flickor, alltså sidor och den typen av drycker. Och bland gymnasieeleverna så är det öl som är vanligast bland pojkarna men sprit bland flickorna.
0: Mm. Vet du om du har varit i här längre tid vet
1: du det? Ja, så brukar det se ut. Det kan kanske ha växat något år. Men det som är väldigt tydligt är att vin till exempel inte är mm. speciellt populärt.
0: Ja, jag tänker bara generellt när du berättar om detta här att man blir lite oroad att tonåringen dricker så mycket stark sprit att den kommer så högt. Är man påverkad om? Ja, det kan sluta illa. Absolut. Om vi hoppar till en annan bild här. En saks... Som man blir påminn dagligen är alla förbannade här cigarettfimpar som slängs på marken. Ja, och det har säkert du också gått och trampat på någon cigarettfimp. Vad tror det är många som stör sig på detta? Och det är en katastrof för miljön och för mycket. Men röker var det nog då man mer eller mindre enligt er undersökning?
1: Det är faktiskt betydligt färre som röker idag jämfört med det som ut tidigare. Och om man jämför med... Hur det såg gå ut i mitten på 70-talet så är det verkligen en kraftig nedgång. I nian så är det ungefär 8 procent som, som röker och vi ser också att det är lite vanligare bland flickorna än vad det är bland pojkarna. Och det man ser man också bland gymnasieeleverna. Där är det fler som, som röker, det är lite vanligare bland flickor än bland pojkar. Men det är en väldigt eh, positiv utveckling i den bemärkelsen att det är färre som röker idag än vad det har varit tidigare. Rekordlågt på, kan man säga.
0: Ja, jag tittar på tabellen här och ser på 70-talet där när det börjar. Shit, vilka siffror. Mm. Det var högt och sen gick det ner ja. och sen gick det utåt. som alkoholen sen börjar av 2000 där att det hände någonting i samhället. Att det mm. gått ner. Men vad tror du det beror på att flickor, att det är lite vanligare att de röker? Har du någon teori på
1: det? Mm, jag har nog kanske inte riktigt någon teori om det. Det är ju väldigt tydligt, vi kommer ju till snusen. Men snus är ju betydligt vanligare bland pojkar. Så det verkar liksom vara att när det gäller tobak så är det vanligare bland flickor att röka. Men vanligare bland pojkar att snusa helt enkelt. Man har lite olika preferenser.
0: Ja. Jag har som sa till Matti, det är en förklaring. Jag tror att den här personen, eller en del har sagt detta, att det är att flickor mognar tidigare. Och kan väl ligga kanske någonting i det? Och, eh, det kan kanske också vara att kanske flickor umgås ibland med lite äldre sjukvänner mm. till exempel skulle kunna vara. Men det, ja. precis som vi var inne på tidigare. Det kan vara många förklaringar. Men en sak ja. som jag eh, undrat över att när man jämför då eh, när man går på högstadiet till gymnasiet där dubbleras det oftast med rökningen mm. Och det har jag Vad kan det bero på att det, att det dubblas däremellan?
1: Jag tänker att det hände ganska mycket för de här två åren. Och det här är ett mönster som vi ser för nästan allt vi mäter. Att det blir vanligare när eleverna blir äldre. Det ser ju med narkotika och alkohol också. Och när det gäller just tobak så är det ju så att en del av de här gymnasieeleverna har faktiskt hunnit bli 18 också. Och då får de ju faktiskt köpa själva. Mm. Det
0: kan ju bara så också att en del föräldrar släpper lite mer att det är mer okej. Okay. Borde det vara i alla fall om man har en 17-åring eller man har en 14-åring hemma? Så
1: ja, det... men så kan det absolut vara. Och eh, när de är 18 så är de ju myndiga, då får de ju bestämma mm. lite. Men man kan ha reglerna hemma också
0: när man är 18. Ja, absolut. Ja, det kan man ha. Ja. men även den äh, här ska region Stånes äh, där visar det också att det är en nedgång äh, både för unga och vuxna med äh, rökningen. Helsingborg har ju gått med i det här för Sverige och det har ju många andra kommuner också gjort och där har man ju ett mål 2025 att det ska gå ner till att det ska vara mindre än 5% av det svenska folket som äh, daglig röker och då tänker jag Helsingborgare ja, att det ska vara mindre och vi är väl mm. vi är på god väg som sagt. Där. En liten bit kvar väl men Sen siffran, jag hörde att det låg på 6-7 procent. Ja. Där. Så, ja, men då är ni ju nära målet. Vi närmar oss med stormsteg. Mm. Vi kämpar på. Men en annan sak som har minskat i Skåne är andelen ungdomar som röker e-cigaretter och vattenpipa. Är det något som ni också mäter i er undersökning?
1: Ja, men det, det har vi också sett att de senaste åren så minskade andelen som har provat e-cigarätter. De och det är få som gör det regelbundet. Och detsamma gäller vattenpipa. Nu frågade inte vi om vattenpipa i den senaste undersökningen. Men där ser vi också att det har minskat och att det är ovanligt att det är någonting som man gör regelbundet.
0: Mm. Och då tänkte jag det ämnet som du nämnde för lite tag sedan. Här, men snuset. Nu måste vi nämna någonting om. Och det är ett ämne som diskuteras lite i olika medier vad visar er undersökningen? Du sa lite grann om det, precis.
1: Men det som, som vi har kunnat se i vår undersökning det är ju att vi har sett en liten uppgång då i andelen som snusar just de senaste åren. Att det är tydligt bland flickor framför allt. Det jag ser att det är en rejäl ökning där sen
0: på diagrammet 2018. Det är, det är som en rymdraket rakt
1: upp. Ja, precis. Men någonting. i ett längre perspektiv så, så är det ju en minskning. Men just det här att vi sätter det här brottet i minskningen, och att vi sedan har haft år med en uppgång.
0: Mm. Vad tror du det kan bero på att det har ökat
1: där eh, snusandet? För några år sedan så introducerades det här eh, vita snuset, och det tänker jag kan till viss del ligga bakom den här ökningen.
0: Tant mm. artiklar så står det att de som använder mest vita snuset är ju eh, flickor, och tjejer.
1: Precis, vi, exakt varför det ser ut så vet vi inte. Men det som var, var tydligt var ju att det traditionella snuset det är vanligare bland pojkar. Men det här vita mm. snuset det är en större andel flickor som äter man äter med.
0: Ett annat ämne som diskuteras livet i olika sammanhang är ju narkotikan. Just det. Eh, ja, upplever du Isabella också att det är så att det diskuteras mer och mer i detta ämnet?
1: Det är väl absolut ett, ett ämne som engagerar många.
0: Jag hade ett avsnitt med Staffan Fubinett som är sakkunnig för ett tag sedan. Och jag ställde den frågan till han. Vad är tongångarna? Vad pratar han mycket om? Och Då sa han att nu sista tiden har det blivit mer legaliseringsdebatten. Innan var det avkriminalisering och innan dess var det harm reduction. Och, ja, då är det mm. lite att jobba. Men vad visar säger undersökningen då med narkotikern? Är du uppåt
1: eller åren? Det är bland då som vi har följt längst. Så kan man se att de senaste 20 åren så har det legat ganska stabilt. Det har pendlat liksom någonstans mellan 5-10 procent. tror att det var sju eller sex i den senaste undersökningen. Som sa att de någon gång har provat narkotika. Bland gymnasieeleverna är det dubbelt så vanligt. Man har provat narkotika någon gång. Och där börjar vi få en lite längre tidsserie. Om man ser till hela den så har det varit ganska stabilt. Bland gymnasieeleverna också. Mm. Så det har liksom inte hänt så jättemycket faktiskt de senaste 20 åren.
0: I media går man ut som eh, nästan alla knackar. Mm. Och det är lite oroväckande kan jag tycka. När
1: man är... Ja men precis. Men det handlar väl om de här olika perspektiven återigen. Det här mm. som vi, vi följer här på CN är ju hur det ser ut i, i hela gruppen niondeklassare. Och hela gruppen gymnasieeleverna. Och eh, där har vi inte kunnat se någon direkt ökning. Mm. Men det är klart att det kan se annorlunda ut på olika platser i Sverige, olika grupper ja. och så. Det framkommer inte riktigt här.
0: Nej, för vi har ju, som jag sa innan, den här är ju Skånes eh, folkhälsoenket. Men vi har även en annan som heter Ung livsstil. Och där har vi frågor om de här ämnena. Och den visar att det har blivit färre som testar narkotika på gymnasiet. Den senaste mm. undersökningen. Medan eh, på högsta är det en liten ökning. Mm. Inga radikala uppåt eller neråt, men så i alla fall, lite ökning på högstadiet och lite minskning på gymnasiet. Så. Mm.
1: Ja, men jag tror det, om man zoomar in på våra tidsserier så jag ser man att de är lite hackiga. Det kan variera från år till år men man behöver nog ha lite några mätpunkter för att kunna se vart det barkar. Det är, mm. En svala gör ingen sommar och så vidare. Man, vi Men, brukar försöka undvika att liksom säga för mycket eh, utifrån liksom en skillnad ett år till ett annat. Just eftersom vi vet ju att med de här lite ovanliga grejerna så kan det vara lite hackigt i tidserien. Sen har ni
0: en annan fråga som går in i detta här. Och den handlar om om de har använt receptbelagda sömn och lugnande medel utan recept. Hur har det utvecklats då,
1: Majo? Det frågar vi också om. Och det har också varit ganska stabilt. Vi frågar om tre olika typer av narkotikaklassade läkemedel och om man har använt det utan att få det förskrivet av läkare. Och det är ungefär 10% som säger att de har använt något av de här, någon av de här läkemedelstyperna som vi frågar efter. Och det som är intressant med de här läkemedlen är att vi frågar om det dels i separata frågor och sen så frågar vi också om det som alternativ. I samband med att vi frågar om de har använt narkotika. Så man kan man får, vi frågar om man har använt narkotika och sen så får man ange vilka preparat man har använt. Och där finns de här läkemedlen med. Och vi mm. ser att det, det finns ett glapp där. Men det betydligt fler som svarar att de har använt de här läkemedlen på ett icke-förskrivet sätt. När vi frågar om det separat än vad, än vad det är som säger att de gör när vi frågar om det är kontext Så att det är uppenbart att man inte ser det här som narkotika helt enkelt. Nej, men ta så säger om det?
0: Ja, ja nej, men
1: så det, det är någonting som förekommer, absolut, att man tar sådana här läkemedel.
0: Jag ser på den här med receptbelagda den har vi sedan 89, så den är, den är inte
1: lika, det är inte 50 år på den. Nej, precis, och, och vi har inte frågat om alla preparat heller, utan vi har från början så frågade vi bara om sömn eller lugnande medel och sen så har vi lagt till smärtstillande och sen, så, sen några år tillbaka så frågar vi också om centralstimulerande. Så vi har inte följt alla tre över lång tid utan, utan det är just sömn-lugnande som vi har följt länge.
0: En annan intressant fråga är fråga om Anna teori då Hur ser det ut då?
1: I de här åldersgrupperna så är det... Ovanligt att man har använt det. Jag tror att det de senaste åren har legat på om det är inte är ens en procent som säger att de har använt det någon gång i livet. Så att det är ganska ovanligt helt enkelt att man har gjort det mm. i de här åldersgrupperna.
0: Det jag blev mest vånad på den här, att titta på diagrammet, är att det är höga siffror på årskurs 9, gymnasiet 2.
1: Alltså det skulle ju kunna bero på att man i årskurs två är mindre benägen att rapportera att man har använt det här. Eller så kan det vara så att man är mer benägen att överrapportera i nyan. Jag tycker just eftersom det är så pass låga nivåer så är det liksom svårt kanske att uttala sig om riktigt vad det beror på. Mm. Om det faktiskt är en sån skillnad som vi ser. Det skulle ju också kunna vara så att de som har använt anabola Androgena är kanske mindre benäga att fortsätta till gymnasiet från nian. Det, det vet vi helt enkelt inte riktigt varför, varför det ser ut så här. Men jag tycker det tydligaste man ser i det här diagrammet är ju att det är, att det är ovanligt att man har provat helt enkelt.
0: Mm. Vi måste ju också nämna någonting om den här förbaskade pandemin som har följt över oss. Hur tror du det har påverkat resultatet?
1: Det som vi såg tydligast är att den här utvecklingen när det gäller andelen som använt alkohol fick sig liksom en skjuts neråt. Och vi såg också att det är färre som har rökt. Och i höstas i en annan rapport så tittade vi närmare på så om vi kunde se något samband mellan hur man hade upplevt pandemin- använt alkohol och narkotika och tobak. Det som vi kunde se då i, i den rapporten det var att de som hade begränsats mer i umgänge och sin fritid, de hade också rökt och druckit alkohol i lägre utsträckning. Man kan ju tänka sig att det här sambandet det är någonting som har fått liksom, genomslag liksom, i den här gruppen och att det är det vi ser. att eh, En viss utveckling som var på gång redan innan före pandemin har liksom fått sin extra skjuts av pandemin. Och det är inte så konstigt att tänka sig, tänker jag. det har ju helt enkelt funnits liksom, färre Sociala tillfällen och så färre liksom möjligheter att testa alkohol och rökning eftersom man har varit hemma mer helt enkelt. Mm. För unga är det ju liksom ofta en social grej. Det har begränsat så har det också färre testat
0: helt enkelt. Mm. Ja, det låter det. logiskt ju. Och då måste jag fråga, tror du det finns någon samband mellan alla de
1: här drogerna? Det som vi ser till exempel när man tittar bland de som har druckit alkohol det senaste året så ser vi att det är vanligt att de som har druckit alkohol också har använt tobak eller till exempel testat narkotika jämfört med de som inte har testat alkohol. Så det är absolut så att, att om man till exempel har druckit alkohol så är det också större risk att man har provat något av de andra sakerna som vi, som mm. vi har frågat om i enkäten. Men det är ju en tvärsnittsstudie så alltså det är ju svårt att uttala sig om vad som kommer först helt enkelt. men men absolut är det så.
0: Jag skrev ut ett här citat här som Region Skånes, den här rapporten som jag har pratat om tidigare, vad de vill framhäva. Att, och då skriver de att det är elever som röker och intensivt konsumerar betydligt mer alkohol. Och, och det som blir bjudna på alkohol och sina föräldrar, de konsumerar också mer alkohol. Och det som konsumerar alkohol använder också betydligt mer narkotika. Så det är väl lite grann som du är inne på, som de vill lyfta fram. Det är rätt så mycket som mm. hänger, hänger samman, Isabella. Ja. Hur ska vi summera detta trevliga samtalet, tycker du?
1: Den här undersökningen, den har ju ändå gjorts i 50 år. Det är ett halvt sekel. Eh, Om man tar det perspektivet, det här långa perspektivet, så tycker jag att det är viktigt att ha med sig att det ändå är så att bland unga så har erfarenheten av alkohol och tobak och narkotika Minskat helt enkelt. Och det är ju goda nyheter. Mycket,
0: mycket goda nyheter. Och sen får vi väl också säga att om eh, att fördjupar sig i eh, den här rapporten så ska man gå in på cn.se. Ja men då känns det som att vi har rätt ut ganska mycket här på den här korta tiden. Ja. Ja, så, och tusen tack för att du kunde vara med Isabella
1: så andra gången. Ja, men tack tack för att jag fick komma tillbaka. Det var ju inte ett total katastrof första gången.
0: Det är en skam. Så, <laughs> så tusen tack roma så jag bara säga hej hej.
1: Hej hej.